0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und ich spreche in dieser Folge heute mit unserem Vorstand Cornelia Tausch. Wir starten heute mit dem Neuen Podcast passend zum Weltverbrauchertag am 15.03. mit dem Thema des Weltverbrauchertages für eine verbraucherfreundliche digitale Welt. Hallo und herzlich willkommen Frau Tausch. Hallo, ich freue mich da zu sein. Frau Tausch, Sie sind, würde ich mal grob einschätzen, schon ein eher digitaler Mensch. Was finden Sie besonders gut? Wie ist so Ihr Zugang zur digitalen Welt?
0: Ich bin sehr stark digital unterwegs und ich liebe es wirklich sehr, weil es mir das Leben leicht macht. Mein Smartphone ist wirklich so eine kleine Schaltzentrale. Ich äh, lese dort meine E-Mails, ich lese im Internet, äh, was es gerade aktuelles gibt in der Welt. Ich habe dort ähm, Tickets äh, für die Bahn, ich habe dort Tickets äh, zum Fliegen drin, ich frage nach dem Weg. Ich frage nach der nächsten ÖPNV-Verbindung. Ich habe meine Tageszeitung digital, weil ich einfach sehr viel unterwegs bin. Ich mache eigentlich fast alles mit digitalen Geräten und ich genieße es auch tatsächlich, die Freiheit zu haben und die Möglichkeiten, die mir die digitale Welt bietet.
1: Also das hört sich für mich an, als wären Sie ja sozusagen ein, ein digitaler Vollprofi. Äh, ein Großteil Ihres Lebens spielt sich da im Digitalen ab. Ähm, fühlen Sie sich denn immer gut dabei?
0: Nein, nicht immer. Ich sagte ja, ich genieße die Dienstleistung und die schätze ich auch wirklich sehr. Aber damit verbunden sind häufig tatsächlich auch Überlegungen, was passiert mit meinen Daten. Wenn ich einen neuen Dienst installiere, eine neue App geladen habe, welche Einstellungen muss ich vornehmen? Ähm, wo finde ich überhaupt die richtigen Einstellungen, um das, was ich will, dann auch genauso vorzunehmen? Ähm, was passiert mit meinen Daten anschließend? Ähm, ich habe E-Mail-Adressen. Sind die dort sicher? Sind die Daten, die ich irgendwo liegen habe, tatsächlich sicher bei diesem Dienstleister oder in der cloud was passiert tatsächlich damit? Das bewegt mich schon stark. Gerade natürlich auch dadurch, dass ich in der Verbraucherzentrale arbeite, aber auch dadurch, dass ich einfach so viel digital mache, ist das schon eine wichtige Überlegung. Und da wird es mir nicht immer leicht gemacht.
1: Da sind wir schon mittendrin im Thema. Was ist denn bei all dem Guten jetzt so verbraucherunfreundlich in der digitalen Welt? Wie wir sie jetzt so erleben?
0: Verbraucherunfreundliches Handeln gibt es dort ganz viel. Wenn ich einen Dienst in Anspruch nehmen will, welche Daten werden tatsächlich erfasst? Sind es nur die notwendigen Daten? Oder verlangt dieser Anbieter dann deutlich Daten darüber hinaus? Wie werde ich informiert? Welche Daten dann auch gespeichert werden und verlangt werden? Findet das tatsächlich statt? Sind diese Daten dann auch sicher bei dem Anbieter? Wir haben ja auch in der letzten Zeit sehr viel von großen Datenlecks gehört. Es werden bestimmte Informationen zugestellt auf unvermuteten Wegen. Wir haben Banken bzw. Kassen, die plötzlich an nicht mehr an die übliche E-Mail-Adresse oder an die private Adresse Informationen zustellen, sondern ein, ein digitales Postfach, von dem die Verbraucher gar keine Ahnung hatten, weil es offenkundig nicht wirklich kommuniziert worden ist. Im Internet gibt es natürlich auch unglaublich viel in dem Bereich Abzocke, Phishing, um jetzt nur ein paar Stichworte zu nennen, wo ganz systematisch versucht wird, an Daten von mir zu kommen, sodass äh, man da dann tatsächlich bei anderen Anbietern Informationen über mich äh, bekommen kann oder tatsächlich auch Geld in Bewegung setzen kann.
1: Also es dreht sich ähm, ziemlich viel um Daten, um den Umgang mit Daten, die eben Grundlage vieler digitaler Dienstleistungen und Anwendungen sind. Ähm, wie sieht es darüber hinaus mit der Sicherheit aus? Sie zahlen mit der NFC-Karte. Im Bus beispielsweise ihr Ticket, da habe ich einmal die, die Datenweitergabe, aber ich habe auf der anderen Seite auch die Frage, was ist, wenn jemand diese Daten abgreift oder wenn die sie ausgelesen werden, missbräuchlich und missbraucht werden. Also dieses Thema Sicherheit, sind wir da schon irgendwie am, am Ende der Fahnenstange?
0: Überhaupt nicht, damit fangen wir gerade erst an und die Sicherheit, die betrifft dann immer gleich mehrere Bereiche. Mich selber natürlich auch. Was kann ich tun, damit Daten sicher sind? Welche Daten gebe ich preis? Wie gehe ich mit Passworten um? Ähm, sind die komplex genug, sodass man die nicht leicht erraten kann? Nämlich auch überall unterschiedliche Passworte. Ganz viel in dem Bereich Datensicherheit hängt tatsächlich aber auch von den Anbietern ab. Wie sind die Produkte ausgestaltet? Sind die so, dass sie dem Grunde nach erstmal sicher sind? Da kann ich nicht richtig viel dran tun und die Informationen, ob so ein Produkt wirklich auch sicher ist bezogen auf die Daten, kann ich vom Äußeren anschauen, ehrlich, überhaupt nicht beurteilen. Sind die Daten auch sicher dort, wo der Anbieter Daten hinterlegt hat? Die große Anzahl von Datenlecks zeigt, dass es gar nicht so einfach ist für Anbieter, diese Daten alle noch zu sichern. Das waren ja oftmals gar nicht mal kleine Unternehmen, wo sehr viele und umfängliche Daten dann auch geklaut worden sind. Das heißt, da muss tatsächlich noch sehr viel passieren, bis hin zu ganzen Infrastrukturen, wo man sich Gedanken drüber machen muss, wie die technisch zu sichern sind. Ob das jetzt der Bereich der Banken ist, ähm, ob das Stromnetze sind, ob das Wassernetze sind, Gesundheitssysteme.
1: Also wenn ich das jetzt nochmal versuche runterzubrechen, ich als Verbraucher kann ein bisschen was machen. Ich kann natürlich gucken, wie sicher sind meine Passwörter. Ich kann mal ein bisschen Auge drauf werfen, wo gebe ich meine Daten eigentlich hin. Das wird aber immer häufig so in den Vordergrund gestellt in der Diskussion, ist zumindest mein Eindruck. Aber das, was Sie gesagt haben, deutet ja darauf hin, dass die größere Verantwortung möglicherweise doch bei den Anbietern liegt, nämlich ihre Systeme auch so sicher zu machen, dass die Daten nicht abgegriffen werden können. Das ist das eine. Und mir als Verbraucher auch überhaupt erstmal einen Überblick zu geben, wofür werden die Daten eigentlich genutzt und wie werden sie verwendet, dass ich gegebenenfalls auch widersprechen kann, wenn das so ist.
0: Ich sehe es auch so, dass sehr viel adressiert wird an die Verbraucherinnen und Verbraucher, was sie alles tun sollten oder nicht tun sollten und wo ihre Verantwortung ist. Diese Verantwortung sehe ich absolut. Es ist natürlich wichtig, dass ich auch meine Infrastruktur, das heißt meinen Computer oder meine digitalen Geräte, möglichst gut absichere. In welchem Umfang ich das machen kann, hängt aber auch von den Herstellern mit ab. Wie die Produkte ausgestaltet sind, wie die Dienste ausgestaltet sind, darauf habe ich als Verbraucherin tatsächlich gar keinen Einfluss. Das ist mir nicht zugänglich. Und oftmals werde ich ja noch nicht einmal korrekt informiert, wenn ein Datenleck tatsächlich stattgefunden hat. Hier ist eine hohe Verantwortung der Anbieter. Und ich glaube, wir müssen auch einfordern, dass diese Verantwortung stärker wahrgenommen wird. Und dort sehe ich insbesondere auch eine Verantwortung des Staates, denn dort kann Staat tatsächlich Rahmenbedingungen erzwingen, um mir das Leben leichter zu machen, weil ich bestimmte Verantwortung tatsächlich selber gar nicht wahrnehmen kann. Dort ist die Verantwortung bei den Unternehmen und Unternehmen, die wiederum sagen, Big Data sei ja die große Zukunft. Ich glaube, dass da tatsächlich noch sehr, sehr, sehr viel zu tun ist, um auch die Vielzahl von Daten, die jetzt schon existieren, überhaupt auch sicher zu machen
1: das heißt, die verbraucherfreundliche digitale Welt sehe in, in dem Bereich Datenschutz oder das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, so aus, dass ich mich bis als Verbraucher, als Kunde bis zu einem gewissen Grad darauf verlassen kann, dass es einen Rahmen gibt, der geregelt ist der es mir ermöglicht, einen Dienst zu nutzen und zu sagen, okay, ich bin hier natürlich nicht gefeit gegen ähm, betrügerische Maßnahmen von, von irgendwelchen Kriminellen, aber im Großen und Ganzen bin ich hier sicher und kann mich darauf verlassen und habe auch die Information darüber, was mit meinen Daten passiert, regulär, und werde auch informiert, wenn ähm, etwas Irreguläres passiert. Das wäre schon mal ein großer Schritt in Richtung Verbraucherfreundlichkeit. Den haben wir noch nicht.
0: Ich denke, dass wir den nicht ausreichend haben. Es werden Schritte gemacht, Schritte, Sowohl im Bereich der Gesetzgebung, auch Schritte ähm, von Unternehmen, die ja auch ähm, irgendwann gegen Gesetze verstoßen, wenn sie die Daten nicht ausreichend schützen oder eben auch in der Öffentlichkeit nicht mehr als zuverlässig wahrgenommen werden, wenn sie die Daten nicht ausreichend schützen oder nicht sorgfältig mit den Daten umgehen. Aber es ist tatsächlich noch ein weiter Weg, denn nur bei einigen Unternehmen weiß ich, dass sie eben nicht zuverlässig sind und bei vielen anderen kann ich nur hoffen, dass sie zuverlässig sind. Aber das auch tatsächlich als Unterscheidungskriterium zu haben, wäre mir persönlich auch sehr wichtig.
1: Um die Unterscheidung vielleicht nochmal ähm, auch klar zu machen. Ich habe, dass das eine Problem oder die eine Verbraucherunfreundlichkeit besteht darin, ähm, dass ich… Dienste benutze und nicht ganz genau weiß, was die mit meinen Daten machen, die ich ihnen geben muss, weil sonst kann ich den Dienst nicht nutzen. Das ist das eine Problem. Und da habe ich sie richtig verstanden, wäre die Regelung klar zu machen, was dürfen die mit Daten und dass sie es transparent auch gegenüber den Kunden jederzeit machen, was genau mit den Daten passiert. Und die zweite Baustelle, das zweite Problem wäre dann die, die eher kriminelle Seite. Es wird eben, es verschaffen sich Hacker Zugriff zu meinen Daten und dann müssten auch die Hersteller mehr oder die Anbieter mehr in die Verantwortung genommen werden, da eine gewisse Sicherheit zu gewährleisten und Informationen ähm, zu geben, wenn es schiefläuft. Jetzt haben wir für den ersten Teil ja seit Sommer letzten Jahres die Datenschutzgrundverordnung. Äh, da würde mich nochmal interessieren, ähm, aus Ihrer Sicht, welche Verbesserungen wir da jetzt konkret als Verbraucher erreicht haben, um das eben verbraucherfreundlicher zu machen, diese digitale Welt und wo man vielleicht da auch noch ein bisschen nachbessern könnte oder sollte.
0: Die Datenschutzgrundverordnung hat vor allen Dingen auch schon mal einen ganz wichtigen Vorteil. Sie hat das Datenschutzrecht modernisiert, weil die alte Richtlinie zu einer völlig anderen Zeit entstanden ist. Das heißt, manche guten Punkte, die wir hervorheben, waren zumindest in dem in Deutschland umgesetzten Datenschutzrecht auch tatsächlich enthalten. Aber wesentliche Punkte sind zum Beispiel, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher einen leichteren Zugang zu den eigenen Daten bekommen. Das ähm, kann sein Recht auf Auskunft. Ähm, welche Daten sind über mich überhaupt gespeichert? Ähm, oder dass ich diese Daten dann auch tatsächlich als Kopie erhalten kann. Ich kann aber auch sagen, diese Daten sollen gesperrt werden, also dürfen nicht äh, genutzt werden, oder sollen gelöscht werden. Das sind wichtige Rechte, so dass ich auch souverän mit meinen eigenen Daten umgehen kann gegenüber den Unternehmen. Aber auch ein Widerspruchsrecht. Ich möchte nicht, dass bestimmte Daten genutzt werden oder nicht mehr, dass bestimmte Daten genutzt werden. Also auch die spätere Entscheidung ist da ganz wichtig. Ein ganz wesentliches Recht ist auch das Recht auf Berichtigung. Insbesondere bei dem Verfahren des Scorings. Stichwort Schufa. Das heißt, es gibt Auskunfteien, die äh, Prognosen über mich erstellen, wie mein zukünftiges Zahlungsverhalten sein wird. Bezogen auf ähm, eine konkrete Rechnung oder bezogen auf einen Kredit beispielsweise. Wichtig ist auch ähm, das Kopplungsverbot. Kopplungsverbot heißt, dass Anbieter eigentlich nur noch die Daten von mir verlangen dürfen, die konkret für diesen Zweck auch notwendig sind, aber nicht einfach Daten darüber hinaus. Sie dürfen mir die Nutzung dieses Dienstes nicht davon abhängig machen, dass ich alle möglichen Daten darüber hinaus preisgeben muss. Das ist ein, eine ganz wesentliche Neuerung und kann auch ein Stückchen dazu führen, dass weniger Daten erhoben werden als bisher.
1: Das hört sich zunächst einmal so an, als wäre das ein großer und wichtiger Schritt zu mehr ähm, Verbraucherfreundlichkeit in der digitalen Welt, zumindest mit Blick auf Datenschutz. Gibt es bei der Verbraucherzentrale vielleicht schon Erfahrungen, wie Verbraucher das Instrument wahrnehmen oder wie auch Unternehmen äh, mit diesen aktuellen, mit diesen neuen Verpflichtungen tatsächlich umgehen?
0: Das war der große Vorteil des Hypes um das Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung, dass es tatsächlich ganz breit in den Medien war und eben auch die möglichen Strafen, die Unternehmen zahlen müssen, wenn sie bestimmte Rechte nicht einhalten, nochmal hervorgehoben wurden. Da wurde sehr umfassend informiert, was Verbraucherinnen und Verbraucher nun für Rechte haben, aber auch umfassend informiert, wie die Verpflichtungen der Unternehmen sind. Das heißt, sehr viele waren dort sensibilisiert. Die großen Verstöße oder die großen Probleme, die wir gerade hören, in der Öffentlichkeit sind insbesondere die großen Unternehmen. Die, da hat es natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Beispiel Facebook, wo ja jetzt nicht nur Datenschützer aktiv werden, sondern auch das Bundeskartellamt, um dann auch das geltende Recht durchzusetzen. Das ist sehr spannend. Ich glaube, dass diese Einrichtungen nun auch sehr viel mehr Möglichkeiten haben, auch das geltende Recht durchzusetzen als das in der Vergangenheit der Fall war. Und auch das ist tatsächlich eine Stärke des neuen Rechts der Datenschutzgrundverordnung, auch ein schärferes Schwert gegenüber den internationalen Unternehmen
1: zu haben. Also das heißt, mit der Datenschutzgrundverordnung können Behörden, aber eben auch Verbände wie die Verbraucherzentrale oder andere Vereine dann auch rechtlich gegen Datenschutzverstöße vorgehen.
0: Das können sie besser als in der Vergangenheit. Das ist ganz wichtig um tatsächlich auch dann das Recht äh, nicht nur auf dem Papier zu haben, sondern auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher wirksam zu machen und eben, dass auch die Unternehmen sich darauf einstellen müssen, dass dieses Recht nun wirklich gilt und auch durchgesetzt wird. Daran habert es zum Teil in der Vergangenheit.
1: Melden sich denn bei der Verbraucherzentrale auch Leute, die ähm, dieses Recht auf, auf individuelle Auskunft nutzen und äh, kann man dann vielleicht schon einen Trend absehen, ob sie damit auch durchkommen? Die
0: Verbraucherzentralen haben sehr viele Musterbriefe eingestellt auf der Homepage, sodass Verbraucherinnen und Verbraucher es einfacher haben, auch bestimmte Auskunftsansprüche oder bestimmte Widersprüche geltend zu machen. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, auch immer wieder Verbraucher zu uns kommen und dann mit, die, mit der Antwort ähm, uns fragen, ist die Antwort so korrekt gegeben worden von den Unternehmen? Halten die sich an die Datenschutzgrundverordnung? Das können wir dann prüfen, der Form nach, also ob ähm, das Unternehmen korrekt geantwortet hat oder äh, korrekt geantwortet hatte, dass dort eben keine Auskunft gegeben werden müsse. Ähm, von den In Dateninhalten her können wir dieses tatsächlich nicht beantworten. Ist, diese vielen Nachfragen bedeuten aber natürlich, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sehr viel sensibler sind als früher und auch sehr viel aktiver ihr Recht aus, äh, auf Auskunft in Anspruch nehmen. Das finde ich gut so, denn nur dann müssen Unternehmen sich auch darauf einstellen und ähm, auch entsprechend Lösungen dafür finden, verbraucherfreundlicher zu werden.
1: Das hört sich ähm, ja zunächst einmal so an, dass mit der Datenschutzgrundverordnung da doch ein Instrument entstanden ist, was die digitale Welt etwas verbraucherfreundlicher gestaltet. So, da ist sicher auch noch Luft nach oben. Äh, man muss aber jetzt, glaube ich, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Was ich natürlich auch immer noch wesentlich finde für eine verbraucherfreundliche digitale Welt, ist, dass ich überhaupt ausreichend Zugang zu dieser digitalen Welt habe. Also ich bin da... Ähm, mitunter relativ schockiert, wenn ich beispielsweise hier ähm, zur Arbeit nach Stuttgart fahre, durch wie viel Funklöcher ich da fahre. Also das heißt, da frage ich mich, wie soll ich denn überhaupt in der digitalen Welt unterwegs sein, wenn ähm, ich in der Regel oder häufig sehe ich zwar dann Flugzeuge starten und landen, habe aber an dem Ort genau kein Netz, kann doch auch irgendwie nicht der richtige Weg in die digitale Welt sein.
0: Das ist der mobile Zugang. Ähm, es gibt aber auch noch den Festnetzzugang und bei beiden Wegen haben wir eigentlich äh, tatsächlich noch sehr große Lücken. In dem Bereich Festnetz die Frage, mit äh, welchen Kapazitäten und wo das auch verfügbar ist. In dem Bereich Mobilfunk haben wir noch sehr viel größere Lücken. Es gibt Bereiche, auch gerade in Baden-Württemberg, die sind noch nicht ausreichend ausgestattet. Weder im Bereich Festnetz ähm, noch in dem Bereich Mobilfunk. Bedeutet, dass ganze Gegenden abgehängt werden bei dem Zugang, der eigentlich als selbstverständlich angesehen wird. Das ist wirklich ein, ein Problem, nicht nur für Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch tatsächlich für Unternehmen. Da sind wir völlig auf der gleichen Seite. In dem Bereich Mobilfunk muss ich aber gar nicht mal im ländlichen Raum sein. Es gibt auch Bereiche in Großstädten, da muss ich dann wirklich das Handy ähm, in die Luft recken und gucken, dass ich nach einem Datum fische. Aber ich habe eigentlich nicht mehr den Zugang zu digitalen Diensten. Hier gibt es eigentlich gewisse Vorgaben bezogen auf den Ausbau. Ausbau LTE. Jetzt geht es sogar um den Bereich 5G. Das heißt, äh, noch die nächste Entwicklung. Die äh, Frequenzen werden ausgeschrieben. Das steht noch an. Ähm, da gibt es noch sehr viel Diskussion, auch was die Rahmenbedingungen sein sollen. Was diejenigen, die eben für diese Frequenzen bieten, dann an Auflagen haben, in welchem Zeitraum wie die Konkurrenz auf die Netze können soll. Das ist eine ganz spannende Diskussion, weil dort dann auch die Zukunft ausgestaltet wird.
1: Da ist doch der ähm, der eine Knackpunkt bei der Sache der, dass die ähm, verbindliche oder oder vorgeschriebene Netzabdeckung sich häufig dann nicht auf die Fläche bezieht, sondern nur die ähm, Anzahl der abgedeckten Haushalte dann ähm, da in diese Berechnung einbezogen wird, so dass man theoretisch von der Zahl her eine ganz schöne Netzabdeckung hat, weil man ein paar Ballungszentren bedient hat, aber letztendlich ist auch dann möglicherweise in Zukunft so bleibt, dass die ländlichen Regionen, was Mobilfunk angeht, abgehängt bleiben.
0: Die vorgeschriebene Abdeckung bezieht sich tatsächlich auf die Haushalte. Bezogen auf 5G hat man jetzt auch hineingenommen, dass bestimmte Verkehrswege mit abgedeckt sein müssen. Das hängt auch damit zusammen, dass diese neuen Netze wesentlich sind für neue Dienstleistungen wie beispielsweise autonomes Fahren. Das heißt, ein Stückchen Verbesserung wird ähm, hineinkommen, aber nicht ausreichend. Denn wenn ich das an den Haushalten festmache, bedeutet es, dass ganze Flächen außerhalb dieser Kriterien dann weiterhin nicht abgedeckt sind. Und das bedeutet ein Problem für diejenigen, die sich dort aufhalten oder dort tatsächlich wohnen. Es gibt Möglichkeiten, dem zu begegnen. Auf freiwilliger Basis kooperieren die derzeitigen ähm, Anbieter in der Netze auch miteinander. Sie wollen dieses aber nicht verpflichtend haben. Sie möchten keine Verpflichtungen zu Kooperationen haben und sie möchten auch keine Verpflichtung, weitere neue Dienstleister auf die Netze zu lassen, sodass diese Dienstleister dann auch äh, über den Zeitraum hinweg dann neue Netze aufbauen wollen. Darum geht gerade die Diskussion um die Konditionen auch der Ausschreibung.
1: Also was Sie jetzt gerade geschildert haben, stimmt, stimmt mich tatsächlich in dem Zusammenhang eher pessimistisch, ja, dass ich sage, ähm, keine Verpflichtung, äh, man kooperiert, wo man kooperieren möchte. Also bleibt dann doch am Ende alles beim Alten, was die Netzabdeckung angeht.
0: Die Diskussion um die Kondition dieser Frequenzvergabe ist ja nun auch ein Ringen von mehreren Seiten. Ähm, es richtet sich ja nicht alles nach dem äh, Wunsch der Anbieter. Die möchten das natürlich erstmal aus ihrer Perspektive. Ähm, entsprechend formulieren. Da von Ihnen natürlich auch sehr hohe Investitionen erwartet werden, möchten Sie nicht, dass die Verpflichtungen auch sehr hoch sind, weil das natürlich auch durchaus ja zu gewissen Herausforderungen bei Ihnen führt. Neue Konkurrenz ähm, mit eigenen Angeboten aufzubauen ist natürlich ohnehin etwas, was Sie nicht so angenehm empfinden. Auf der anderen Seite ist es aber die Bundesnetzagentur und ist es ist die Politik, die formuliert, was die Ansprüche aus gesellschaftlicher Sicht äh, sein sollten und eben auch aus der Perspektive der Verbraucherinnen und Verbraucher beziehungsweise der Unternehmen, die ja genauso eben dann auf diese Dienste
1: angewiesen sind. Also bleibt äh, konkret nur abzuwarten, ob das dann ähm, ein weiterer Flickenteppich wird oder ob es da Verbesserungen gibt. Was ist da in dem Zusammenhang äh, zu erwarten von dem Stichwort äh, nationales Roaming?
0: Das nationale Roaming ähm, bedeutet die Verpflichtung von Anbietern, andere Anbieter auf ihre Netze zu lassen, so es dort noch keine entsprechende Abdeckung gibt. Dieses geschieht dann natürlich jetzt nicht ohne Entgelt, also nicht entschädigungsfrei. Das heißt, diejenigen, die die Netze schon haben, bekommen dann auch ein Entgelt dafür, dass andere auf ihren Netzen dann auch ein Angebot machen können. Das gab es auch in der Vergangenheit schon, wo ein neuer Netzanbieter dann eben mit einem bestehenden Netz sein Angebot dann ein Stück weit aufgebaut hat. Aber es ist natürlich tatsächlich eine Herausforderung und sperrig für Anbieter, das verpflichtend zu machen. Das ist der Grund, warum sie sich dagegen sperren. Sie möchten dieses nur freiwillig machen und freiwillig heißt an der Stelle aus ihrer Perspektive natürlich auch bestimmte Anbieter dann eben nicht auf ihre Netze zu lassen.
1: Aber aus Verbrauchersicht, so hört es sich an, wäre das nationale Roaming doch durchaus eine Verbesserung, weil ich dann zumindest die Möglichkeit hätte, mit meinem Anbieter, den ich gewählt habe, in bestimmten Regionen dann über andere Anbieter, für mich kostenneutral am besten, ähm, dann doch mal ins Internet gehen zu können.
0: In bestimmten Bereichen machen wir das wahrscheinlich schon, ohne dass wir das tatsächlich merken, weil es die Kooperation von Anbietern untereinander gibt, die in bestimmten Bereichen eben nur einen Funkmast halt dann aufbauen und dann eben äh, diese auch von mehreren genutzt werden kann. Es ist aber mit Sicherheit ein, eine sehr gute Möglichkeit, ähm, über das nationale Roaming auch eine bessere Abdeckung, als wir die bisher haben, zu erreichen. Und das ist natürlich die nächste Perspektive, ähm, ob es nicht noch einen weiteren Anbieter auch eines zukünftigen Netzes geben sollte. Ein neuer Anbieter wird nicht von 0 auf 100 ein Netz verfügbar machen können, sondern kann tatsächlich nur aufgebaut werden, wenn ähm, auch die schon bestehenden Netze genutzt werden. Mehr Konkurrenz auf dem Netz, davon versprechen wir uns auch einen besseren Wettbewerb. Jetzt in der jüngsten Vergangenheit ist ein Wettbewerber tatsächlich vom Markt verschwunden als Netzanbieter ähm, und das merkt man natürlich auch schon bei den Konditionen für die Verbraucherinnen und Verbraucher.
1: Mir stellt sich dann noch die Frage, inwieweit man nicht ähm, vielleicht auch sogar fordern müsste, dass der Ausbau dieser Infrastruktur, die ja immer wichtiger wird in der digitalen Welt, nicht dann auch als durchaus staatliche Aufgabe anzusehen sein könnte.
0: Wie weit man grundsätzlich staatliche Netze haben möchte, ist mit Sicherheit eine ganz spannende und herausfordernde Diskussion. Ähm, das hat auch etwas mit Vorstellungen zu tun, wie Wirtschaft funktionieren kann. Ich sehe in jedem Fall eine staatliche Verantwortung den Zugang zu ermöglichen. Wenn man ähm, diese Netze privat aufbaut, bedeutet es aber, dass der Staat insbesondere die Verantwortung hat, eben auch für die Bereiche, die noch nicht abgedeckt sind, die nicht ausreichend abgedeckt sind, Sorge zu tragen. In Form von Fördergeldern, in Form ähm, von Unterstützung, von, von Initiativen auf eine andere Art tatsächlich, dann dort den Zugang zu ermöglichen. Verbraucherinnen und Verbraucher, die diesen Zugang nicht haben oder Regionen, die diesen Zugang nicht haben, sind faktisch abgeschottet von Informationen, von zukünftigen Gesundheitsdienstleistungen, von Kommunikation. Das heißt, es ist wirklich eine ganz wesentliche Infrastruktur, um die es hier geht. Und da darf es einfach nicht sein, dass wir dort unter oder nicht versorgte Bereiche haben.
1: Dann hoffen wir mal, dass wir bald alle drin sind <lacht> im Internet. Und äh, dann lassen Sie uns noch mal kurz über ein paar Fragen und Probleme sprechen, die in diesem Zusammenhang dann auch noch relevant sind. Wir haben am Anfang schon ähm, auch das Thema Sicherheit ähm, angesprochen und eben die verbraucherfreundliche, sichere Ausgestaltung von Servern, Schutz gegen Hackerangriffe und so weiter und so fort. Was da aber vielleicht noch interessant wäre, ist die Frage nach, nach Software-Updates, weil ich erlebe das immer wieder auch in meinem privaten Umfeld, da habe ich ein Gerät, das ist eigentlich noch ganz toll, dann kriege ich kein Software-Update mehr, dann ist das Ding nicht mehr sicher, dann liegt es im Regal, freundlicherweise gibt es vielleicht noch den einen oder anderen App-Anbieter, der noch eine ältere Version zur Verfügung stellt, damit das Ding nicht komplett nutzlos ist, aber da ist doch auch, glaube ich, noch eine Baustelle offen, wo wirklich noch was geregelt werden könnte, oder?
0: Das ist sogar eine sehr große Baustelle. Wir hatten vorhin ja schon thematisiert, dass von den Verbraucherinnen und Verbrauchern immer verlangt wird, die Software aktuell zu halten, gute Passwörter zu haben ähm, und ganz viel in dieser Richtung. Manchmal ist es mir aber gar nicht möglich, das zu tun. Es gibt einfach Produkte, für die es keine Updates mehr gibt. Es ist sogar noch schlimmer. Es gibt Produkte, für die es von Anfang an keine Update-Möglichkeit gibt. Das heißt, es werden Produkte verkauft, gerade auch in dem Bereich der Heimvernetzung, Kameras, Mikrofone, andere Dinge, die von vornherein gar nicht die Möglichkeit vorsehen, dass es Updates gibt und das bedeutet, dass sie eigentlich von Anfang an unsicher sind. Denn zu dem Zeitpunkt, wo sie auf den Markt kommen, ist es sehr wahrscheinlich, dass schon zu dem Zeitpunkt irgendwelche Lücken existieren. Es ist aber auch sehr verbraucherunfreundlich, wenn ich ähm, höherwertige Produkte kaufe. Und kann die eigentlich sicher nur eine kurze Zeit nutzen, weil mir dann gar nicht die Möglichkeit gegeben wird, solche Updates noch aufzuspielen. Es gibt bestimmte Anbieter mit, mit Betriebssoftware, die das gar nicht längerfristig vorsieht. Die Frage, was lange ist, ist natürlich eine ganz spannende Diskussion, ähm, weil auch meine Erwartungshaltung natürlich, wie lange ich ein Produkt nutzen kann, sehr unterschiedlich ist. Wir hatten ja schon thematisiert, dass es sehr unterschiedliche Produkte gibt und ähm, die haben ja auch eine ganz unterschiedliche Lebenszeit ähm, oder sind auch unterschiedlich sensibel für bestimmte Eingriffe.
1: Um das nochmal kurz mit einem Beispiel zu konkretisieren, vielleicht, also die Kameras und diese in dem ganzen vernetzten Produkte, die das vielleicht von vornherein gar nicht ähm, vorsehen, sind die eine Sache, ganz wichtige Sache. Aber das, was Sie gesagt haben, betrifft ja ähm, auch aktuelle Smartphones. Also es kann mir ja passieren, dass ich heute in ähm, Elektronikfachmarkt gehe mir dafür einen mittelmäßigen Preis ein attraktives Android-Smartphone kaufe und dann gehe ich nach Hause und stelle fest, ich habe da eine veraltete Betriebssystem-Software drauf und der Hersteller, der Anbieter von diesem Smartphone, ähm, sieht auch gar keine Updates mehr vor. Das heißt, ich kaufe mir eigentlich in dem Moment ein veraltetes Produkt. Und das ist nicht nur veraltet, weil irgendwie die Bilder nicht mehr so schön bunt sind oder die Icons anders aussehen, sondern es ist dahingehend veraltet, dass ich keine Software-Updates für, für andere Sachen mehr oder überhaupt keine software mehr draufspielen kann und dass eben eine Sicherheitslücke möglicherweise entsteht.
0: Es gibt sehr verschiedene Anbieter von Smartphones, die auf Android basieren. Die haben tatsächlich eine sehr unterschiedliche Geschäftspolitik. Tendenziell ist es so, je günstiger dieses Produkt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich nur über eine sehr kurze Zeit oder gar nicht noch Updates erhalte. Und das ist natürlich hoch sicherheitsproblematisch. Dieses darf nicht sein, das ist ganz eindeutig so. Und deshalb gibt es natürlich auch Initiativen, zu sagen, ähm, Updates sind einfach wichtig und darauf muss es ein Recht geben. Es gibt jetzt auf europäischer Ebene die Initiative, dass Updates zu elektronischen Produkten gehören müssen und dass es ein Anrecht auch auf Updates gibt. Bislang haben wir tatsächlich noch nicht vorliegen, die Ausformulierung, so wie es dann zu einem Gesetz oder zu einer Richtlinie werden könnte, eine solche Richtlinie soll es noch vor der Europawahl im Mai diesen Jahres geben. In den Medien wurde tatsächlich etwas ähm, zitiert. Das Zitat heißt, Verbraucher, die diese Produkte kaufen, haben Anspruch auf die erforderlichen Aktualisierungen während eines Zeitraums, den der Verbraucher je nach Art und Zweck der Waren und digitalen Elemente angemessen erwarten kann. Zitat Ende. Da darf man gespannt ähm, sein, Quelle, was da am Ende
1: bei rauskommt. ja.
0: Genau, Quelle, schreibt das Parlament. Das ist eine sehr offene Formulierung. Da kann man von ausgehen, dass diese mit Sicherheit dann auch noch sehr umstritten sein wird, was das für ein jeweiliges Produkt bedeutet. Klar ist natürlich auch, die, dass die Anforderungen unterschiedlich sind, ob man jetzt über eine vernetzte Uhr, ein Smartphone oder einen Kühlschrank redet. Aber dass es tatsächlich das Anrecht auf Updates gibt, das ist das Wesentliche. Und damit ähm, sind wir einen sehr konkreten Schritt weiter, wenn dieses in Form einer Richtlinie dann für alle verpflichtend wird.
1: Also gut, sozusagen gut, dass überhaupt was kommt und dass das Thema mal auf der Agenda ist und vielleicht sogar ähm, konkret zum, zur Richtlinie zum Gesetz wird. Ähm, für mich noch ein bisschen fragwürdig, was heißt denn das eigentlich genau und äh, wie werden dann diese Zeiträume bemessen? Da wird es wahrscheinlich noch ein ordentliches Ringen zwischen zwischen Anbietern und äh, uns oder anderen Interessenvertretungen geben, wie genau denn jetzt so ein Smartphone dann eigentlich äh, was die Lebensdauer angeht bemessen wird und wie lange es Updates geben muss, ja.
0: Es wird ganz sicherlich ein Ringen darum geben, so dass nicht im Parlament konkretisiert wird. Die Angemessenheit wird möglicherweise von einigen Anbietern unterschiedlich wahrgenommen zu der Frage, was Verbraucherschützer als angemessen sehen. Im Zweifel muss das dann vor Gericht geklärt werden und wird dann fortlaufend weiterentwickelt. Aber dass es überhaupt diesen Anspruch mhm. gibt, ist ganz wesentlich, weil diese Auseinandersetzung war sonst tatsächlich bislang noch nicht möglich.
1: Das heißt, also wenn man das jetzt mal konkretisiert oder auch mit den Forderungen der, der von uns, von den Verbraucherzentralen beispielsweise in Einklang bringt, dann würde das bedeuten, dass ich als Verbraucher künftig, wenn ich ein digitales Produkt kaufe, das Recht habe, erst einmal zu erfahren, für wie lange überhaupt Updates noch vorgesehen sind für dieses Gerät, damit ich also vor dem Kauf schon sehen kann, kaufe ich gar nicht, weil es schon veraltet und dass ich aber zusätzlich auch noch ein Recht auf eine gewisse Update Dauer habe, je nach Art des Produktes. Das wären so die das wäre so ein Schritt in Richtung äh, bessere Welt, ähm, was was die Softwareentwicklung auf digitalen Produkten angeht, ja.
0: Und der dritte Schritt dazu ist auch noch, dass ich dann als Verbraucherin oder Verbraucher auch mehr Möglichkeiten habe, bei fehlerhaften Produkten oder fehlerhafter Software auf die äh, Händler zuzugehen und zu sagen, hier, das funktioniert nicht, ähm, das funktionierte auch schon von Anfang an nicht, darum will ich an der Stelle ähm, Reparatur haben oder Ersatz haben. Die Frage, wie lange ich das äh, sagen kann und die Frage der Beweislast war auch immer eine ganz kritische Diskussion, ähm, weil... Die, das Recht der Gewährleistung eigentlich gar nicht schlecht ausgestaltet ist, aber die Beweislast sehr schnell bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern war. Auch dort soll es eine Verbesserung geben, so sodass ähm, ein Jahr lang äh, tatsächlich auch vermutet wird, dass der Fehler, der da aufgetreten
1: ist, von Anfang an bestanden hat. Das heißt, das sind also mangelhafte Software, sprich Software mit Sicherheitslücken, die nicht durch ein Update behoben wird, dann auch für mich als Verbraucher ein Gewährleistungsfall, also dass das dann zu einem Gewährleistungsfall wird und ich mit mehr Rechten ausgestattet werde, dieses Produkt dann umzutauschen oder mein Geld zurückzubekommen.
0: Das kann sich dann tatsächlich eben auch beziehen auf äh, konkrete physische Produkte, aber eben auch auf digitale Produkte wie zum Beispiel Software oder Updates.
1: Ähm. Ich würde in dem Zusammenhang gerne nochmal auf so einen, den etwas sperrigen Begriff der geplanten Obsoleszenz zu sprechen kommen, das beschreibt oder dieser Begriff beschreibt eigentlich so oder kommt auch in der analogen Welt das geplante kaputt gehen, sage ich mal, oder von, von Produkten, man kennt das immer am Beispiel, der, der Drucker hieß es immer, die haben eine gewisse Lebensdauer, die liegt dann bei anderthalb oder zwei Jahre. nachweisen kann man das immer ganz schlecht, ähm, wie das genau gemacht wird, dass sie dann kaputt gehen, aber es lässt sich beobachten, dass das passiert, Ist es nicht, sind nicht fehlende, fehlende Software-Updates, Betriebssystem-Software-Updates auch so etwas wie geplante Obsoleszenz, das heißt, ich kaufe mir ein Produkt, ich kriege kein Software-Update mehr dafür, nach zwei Jahren kann ich das Produkt eigentlich nicht mehr gebrauchen, weil ich die aktuellen Apps oder andere Anwendungen nicht mehr installieren kann, weil es ein Sicherheitsrisiko hat und was passiert. Ich gehe in den Laden und kaufe mir das Nächste.
0: Das ist völlig richtig. Die einzige Frage ist bei diesen Produkten, ist es geplante Obsoleszenz, ist es der geplante Verschleiß oder sind diese Produkte von Anfang an einfach schlechte Produkte, weil sie die Möglichkeit gar nicht mehr vorsehen, sie sicher auf eine längere Zeit zu nutzen. Und deshalb ist es natürlich wichtig, auch ähm, Updates hierfür vorzusehen. Ein Beispiel, ich habe ein Tablet, was inzwischen sechs Jahre alt ist. Es funktioniert hervorragend, besser könnte es eigentlich nicht sein. Aber ich habe jetzt schon seit längerer Zeit keine Möglichkeit mehr, dort Updates bezogen auf das Betriebssystem zu bekommen. Und das ist sehr schade, weil, ich, weil dieses Produkt damit systematisch immer unsicherer wird. Das ist sehr ärgerlich. Dieses Produkt ist ja wirklich voll funktionsfähig. Damit ist es ein Problem für mich als Verbraucherin letzten Endes, aber auch ein Problem bezogen auf das Thema Nachhaltigkeit. Wenn Produkte noch gut funktionieren, was toll ist, dann möchte ich doch auch, dass diese Produkte auch lange sicher genutzt werden können. Und das ist, denke ich mal, ein Anliegen ganz vieler Verbraucherinnen und Verbraucher.
1: Das heißt, da müsste man im Rahmen dieser, dieser geplanten EU-Richtlinie dann auch wirklich nochmal konkret über etwas längere Lebensdauer von Produkten sprechen und möglicherweise die Verpflichtung, zumindest Sicherheitslücken noch zu schließen, damit die Sachen dann, ja vielleicht, wenn sie für mich nicht mehr verwendbar sind, dann vielleicht im Kinderzimmer oder irgendwo anders noch weiterleben können, ohne dass man sich das Sicherheitsrisiko ins Heimnetzwerk holt.
0: Das Thema Lebensdauer und gerade auch Reparaturfähigkeit von Produkten wird in einer anderen Richtlinie tatsächlich ähm, angegangen weil es auch ein grundsätzliches Problem ist. Die Frage, wie lange kann ich auch Produkte reparieren? Wie lange bekomme ich Ersatzteile ähm, für dieses Produkt? Wie sieht es mit der Haftung aus äh, von Unternehmen eben für diese Produkte, dass sie auch sicher sind? Die zweite Geschichte ist tatsächlich, wie, wie lange kann ich diese Produkte dann auch im Sinne der Datensicherheit, des Datenschutzes sicher nutzen, und da ist äh, insbesondere dann die Frage von regelmäßigen Updates und auch äh, lange verfügbaren Updates eine ganz wesentliche Frage. Das heißt, dieses Problem muss tatsächlich von mehreren Richtungen angegangen werden,
1: um äh, dann auch zu guten Lösungen zu führen. Mein kurzes und schnelles Fazit für die drängenden Probleme in der digitalen Welt, über die wir gesprochen haben, wäre, es tut sich was, ähm, es kann aber doch noch ein bisschen mehr passieren.
0: Es kann und muss noch eine Menge mehr passieren, damit die digitale Welt auch verbraucherfreundlich ist. Die Rahmensetzungen müssen auch regelmäßig so sein, dass sie Verbraucherinnen und Verbraucher unterstützen, tatsächlich sich auch souverän in dieser Welt bewegen zu können. Dafür brauchen wir den Staat, dafür brauchen wir gute Lösungen und dafür brauchen wir auch Forschung, die an dem Nutzen der Verbraucherinnen und Verbraucher orientiert ist.
1: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Tausch, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch und ich freue mich auf eine verbraucherfreundliche digitale Welt. Darauf baue ich auch. Das war die Folge für eine verbraucherfreundliche digitale Welt des Podcasts der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Sie finden weitere Informationen zu dem Thema verbraucherfreundliche digitale Welt auf unserer Internetseite unter www.vz-bw.de. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dem Thema haben, auf die wir vielleicht auch in einer nächsten Folge unseres Podcasts eingehen können, dann schicken Sie die gerne an online.vz-bw.de. Ja, nochmal danke an unseren Vorstand Cornelia Tausch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.